0: En esta temporada habitamos lo tremendo, atravesamos la decepción, sobrevivimos a la locura, al odio, al rechazo. Latieron de nuevo los heridos corazones cuando reconocimos que seguimos siendo alguien para otros. Pensamos que perderse puede ser una forma desesperada de cortar un círculo vicioso, que no es posible encontrar una estrella que seguir sin la conciencia de fracaso. Descubrimos que cada cierto tiempo nos caen de pronto meteoritos que nos abren el universo. Que no hay vida sin locura. Que el orden vital bordea lo demencial. Que el juego del destino implica darle un lugar al azar, a lo contingente, al despecho. Y que no sobrevivimos sin erotismo. Que los orgasmos no son programados, son cosa del deseo. Supimos también que a veces no basta con la resiliencia para dar un paso hacia adelante. Que el yo se puede convertir en un enemigo cuando no reconoce otros aspectos del ser que son constitutivos para la vida. Que es necesario ocuparse del pasado y del presente para transformar las cosas terribles en palabras. Que es posible engañar lo que perturba a través de un proyecto. Para Luciano Lutero, mi invitado de este último episodio de Sobrevivientes, la confianza en la capacidad de vivir se pone a prueba con la fe. Qué mejor manera de cerrar esta temporada y despedir el 2022 recordando que somos seres espirituales. Desde el psicoanálisis solemos hablar mucho de lo inconsciente, pero poco se habla de su relación con lo espiritual. Pensar que existe una dimensión inconsciente que atraviesa los vínculos es creer que somos a partir de los otros. Que los vínculos estarían marcados por movimientos espirituales, por los vivos y los muertos, por conjuntos de fuerzas del bien o del mal que nos circundan y que también emanan de nosotros mismos. Luciano viene trabajando en los últimos años la hipótesis de que nuestra sociedad cada vez está más deserotizada y por tanto melancolizada, con duelos no elaborados Amores que no fueron y sobre todo autorreproches, venganzas y excesos que inhiben la capacidad de vivir. Sobre esto hablamos en este episodio, a propósito de una trilogía de libros que publicó en el último tiempo con letras del sur. Miserias hipermodernas, fragmentos del lazo social y nadie sabe lo que dice un cuerpo. Hoy nuestros vínculos se han devaluado por la lógica del cálculo. Si no cumplimos con el visto bueno, rápidamente somos descartados, sin importar la historia, la memoria y los afectos. ¿Somos todos pecadores? ¿Qué hacemos con las incomodidades necesarias para la vida en común? Son preguntas que se hace Luciano y que sirvieron de pretextos para el cierre de esta temporada. Pero no solo se trata de cuestionar el mundo en el que vivimos, sino de interrogarnos a nosotros mismos de trascender como seres espirituales, sensibles y deseantes. Agradezco profundamente a todos los invitados que hicieron posible que tuviésemos un episodio semanal durante los seis meses que estuvimos al aire con esta temporada. También les agradezco a todos los oyentes del podcast que me motivaron a seguir produciendo la palabra y el vínculo. Muchas gracias por sus mensajes de apoyo. Nos despedimos, pero nos volveremos a ver y a escuchar. Ahora sí, pónganse cómodos, vayan por algo rico de tomar y disfruten de este especial navideño junto a este psicoanalista y filósofo argentino. Busquen también su libretita de apuntes, porque seguramente más de una reflexión van a querer apuntar. Yo soy Nelson Ruiz y esto es La Palabra y el Vínculo. Se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo. El psicoanálisis se propone como objetivo hacernos descubrir todo lo que ignoramos. Hacernos afrontar lo penoso, lo más escandaloso de nuestro ser. No solamente los deseos eróticos prohibidos, sino también nuestra ambición por el poder. poder. Nuestra insospechada, nuestro narcisismo infantil, nuestra agresividad asesina, nuestra locura. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciencia? ¿Cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminan la oscuridad? Nos dicen que los fantasmas no existen, pero todos sabemos que no es cierto. Existen y pueden ser... Sobrevivientes. En el mes anterior de La Palabra y el Vínculo, Estuvimos hablando sobre el modo en que el deseo puede abrirnos el universo y hacernos cambiar el rumbo. Todos los episodios están disponibles en YouTube y en Spotify. No te lo puedes perder. Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Y el apoyo de todos ustedes a través de patreon.com slash la palabra y el vínculo. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos nuevamente con Luciano Luteró Y digo nuevamente porque Luciano Luteró ha estado en la primera y en la segunda temporada del podcast Para las personas que no vieron el episodio, se los voy a dejar acá arriba El episodio de la primera temporada se llamó Nunca fue fácil amar Y de la segunda temporada estuvo con No hay amor sin duelos Y hoy está nuevamente con nosotros de visita para hablar sobre distintas cuestiones Pero antes que nada te doy la bienvenida al podcast La Palabra y el Vínculo ¿Cómo estás Luciano?
1: ¿Qué tal Nelson? ¿Cómo te va? Muy, muy contento de estar nuevamente en este podcast, sabes que el aprecio personal también es parte de, de este reencuentro y bueno agradecido una vez más.
0: Mm, agradecido también porque bueno sé que bueno justamente antes de las grabaciones estábamos diciendo bueno lo difícil que es cada vez más abrir una ventana de nuestro tiempo como para sentarnos a, a, a encontrarnos a conversar y bueno en este momento estás en medio de una reunión familiar este episodio va a salir al aire después de, 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 de un partido de fútbol ¿Hoy, hoy qué partido sería como para que la gente más o menos se haga una idea de cuando lo grabamos
1: es octavos de final, Argentina-Australia, a las 4 okay. de la tarde.
0: Bueno, ¿cuál, cuál, ¿cuál va a ser el pronóstico? A ver si la chuntas.
1: <risa> <risa> no, un partido difícil. No hago pronósticos, pero principalmente más que el resultado me, en este tiempo, me, me interesa que, que el equipo juegue bien, ¿no? Tiene momentos en los que juega muy bien y eso, independientemente de cómo salga, es lo más, lo más lindo.
0: Así es, así es. Bueno... Veamos cómo le fue. Les decía que Luciano está ahorita con su familia y bueno, hace poco nació tu segundo hijo, Juan, seis meses tiene. Y bueno, hablábamos del tema de los tiempos, de lo difícil que es organizarse, abrir ventanas, etcétera, y no solamente por el tema del trabajo, sino también por el tema de familia. ¿Cómo ha sido este 2022 para ti, Luciano? Y muy, muy ajetreado, ¿no? Creo que, que por un lado la,
1: la llegada de Juan y, bueno, la convivencia... Con, con cuatro niños, ¿no? porque bueno, este, Juan es mi segundo hijo, pero también mi mujer tiene dos hijos, entonces la, el ensamblaje es de, de, de cuatro niños, este, y bueno, es un, un cambio en la, en la cotidianidad también, ¿no? empezar a, a organizar, bueno ya el, el hecho mismo, como te decía hace un rato, tener que salir de la casa, este, ya es... es, es... 40 minutos más o menos, uno se organiza hasta que uno se pone las zapatillas, el otro junta la mochila, el que se olvida algo, ¿no? Este, es, es, nada, es una linda dinámica.
0: ¿Qué edades tienen los hijos de tu mujer?
1: Eh, Antonio 10, después Joaquín tiene 9, Emilia tiene 6 y Juan tiene 6 meses.
0: Mira, wow Si te dijera un poquito pensando, bueno... Eh, este episodio va a salir al aire, ¿no? Eh, el 24 de diciembre Y pensando en que es víspera de Navidad Bueno, la Navidad se asocia mucho con la niñez ¿Cómo te preparas para estas fechas? Entendiendo que estás allí con cuatro niños ¿Y qué relación tienes con la Navidad? Cuando te hablo de Navidad, ¿qué es lo primero que te viene a la mente?
1: Bueno, es verdad que, que, que la Navidad es una fiesta privilegiada para los chicos Por los regalos, ¿no? Obviamente, por toda la mística alrededor de, del armado del arbolito Por todo el tiempo previo ¿no? A, ese, a ese encuentro con, con primos Con otra parte de la familia En general este, Para mí la, la Navidad es, es muy importante Es mi fiesta más este, Creo que junto con la Pascua ¿no? Digamos, es la, la otra gran fiesta Importante para, para mí A lo largo del año Y, y tiene bueno, un sentido Simbólico y espiritual Muy, muy grande ¿no? Digamos, para, para mí este, esos días son de, de, de mucha reflexión, son también de, de cierto balance del año. En realidad el año es muy el 31 de diciembre no, no es tan, tan importante para mí, sí hay un antes y después de, de la Navidad y, y es una fiesta muy muy, muy emocionante.
0: Tuvimos la oportunidad de vernos a principios de este año, por cierto, estuviste de visita en Chile, en, me parece en enero, a propósito de un taller, bueno, y otras cosas que hiciste también uh -huh. acá, que por cierto se tituló, bueno, sobre las formas actuales de la melancolía, ¿no? Después de esa visita subiste un post en donde hacías alusión, no me mencionaste directamente, pero yo dije, esto tiene que ver con la conversación que tuve con Luciano en aquel taller, y que tenía que ver justamente con el asunto del cristianismo, hiciste alguna referencia no, al cristianismo en medio del taller, decías que eras cristiano, en el momento del break, no, yo te decía, qué valiente ¿no? decirlo de forma explícita en un medio de analistas, de personas que por lo general más bien son como ateas. Entonces, claro, después en el post tú decías, en Chile un amigo me dijo que le parecía arriesgado que en un medio que suele jactarse del ateísmo, no reniegue de ser cristiano. Y es que lo hice por muchos años y los ponías como con signos de exclamación. Yo no sé si recuerdas ese post y si tiene que ver conmigo, sí, porque, a mejor, porque a lo mejor es una convicción delirante. Yo, yo creo que tenía que ver con esa conversación.
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo, es verdad. Este, sí, en términos generales, ¿no? digamos, el psicoanálisis es, es una práctica que se desenvuelve mucho más en medios progresistas que, que suelen ser antirreligiosos. ¿no? Este, pero no, ya, para mí eso ya dejó de ser. Quizás en algún momento cuando era más joven, tal vez, ¿no? este, como renegar de la fe era algo que, que por ahí estaba bien visto porque te, te podía hacer sentir o presentar ante los demás de una forma más, más intelectual. ¿no? Este, como que quien, quien tiene fe de alguna manera es como alguien que, que debilita su, su pensamiento, pero eso ya no, no creo mucho. En, en esas distinciones, ¿no? Digamos, este, la, la, la fe ocupa un lugar en mi vida, este, es algo que, que trato de... Como, todo, como toda fe, ¿no? Es una fe que, que siempre está asediada, ¿no? Digamos, nada, no es que tener la fe es creer en algo, ¿no? Digamos, es este, al mismo tiempo tener muchas incertidumbres, ¿no? A veces se cree que, que la fe va de la mano de, de la convicción, ¿no? Son cosas, son cosas distintas, ¿no? Digamos, es una manera en todo caso de también de relacionarse con, con lo incierto de uno mismo. No, digamos, no, no, no hay seguridad en la, en la religión. ¿no? Me parece que, que a veces esa es la lectura por ahí más, más ideológica de, de, de la religión, en el sentido de que los religiosos serían fundamentalistas todos, y que una persona religiosa es una persona que entonces, no digamos a todo le encuentra un sentido por, por la fe, y, y no, no funciona así. no Me parece que, que para, para mí la fe es una vía abierta hacia, hacia justamente... Lo, lo incierto hacia lo que no tiene sentido no hacia un paso más allá de, de la razón la ¿no? mm. vida la mía la de, no este creo que la de muchas personas más están siempre como asediadas en el límite de, de la racionalidad o de lo que podemos explicar entonces incorporar el, el misterio incorporar lo, lo incomprensible no digamos y, y al mismo tiempo que eso no vaya de la mano de la pérdida de confianza, porque en última instancia la C tiene que ver con eso. Yo creo que, que por distintas circunstancias, creo que, que estos últimos años fueron años en los que mi, mi confianza en la capacidad de vivir estuvo como un poco puesta a, a prueba, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, como me, me reencontré también pensando otras cuestiones que, que no son solamente las que el entendimiento puede... Puede conceptualizar. Y, y ahí, bueno, como te decía, me parece que, que pensarme como una, una persona religiosa no es en el sentido. Bueno, pasa que, pasa que hay también, ¿no? Cuando leemos a, a Freud o leemos a, a, a algunos autores ¿no? este del psicoanálisis, pareciera que, 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 sobre todo, que disputaron o, o discutieron. En tensión, poniendo en tensión el discurso científico y el discurso de la religión pareciera que hay, hay una incompatibilidad pero bueno, también hay un montón ¿no? hay toda una tradición de, dentro del psicoanálisis de, de, de hombres y mujeres de fe ¿no? y eso me parece que, que no al menos yo no, 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 no creo ser porque haya algo excepcional en, en eso ¿no? creo que, que cuando hablamos de la fe hablamos de aquellas cosas que, que no entendemos y en las que confiamos hablamos también de una disposición Hacia, hacia la vida, hablamos también ¿no? de aquello que nos sostiene independientemente de las seguridades, en definitiva hablar de la fe es hablar, como se dice hoy en día, ¿no? de, de la vulnerabilidad, de la fragilidad que son los términos que se pusieron más de moda, pero en definitiva el término clásico para hablar de estas cuestiones es la fe.
0: Sabes que bueno, hace un tiempo estuvo de visita Florencia Badi en la segunda temporada, grabamos un episodio que se tituló eh, creer para ver, hay que creer para ver, ¿no? Y en ese episodio justamente Florencia decía algo similar a lo que estás mencionando hoy, ¿no? En respecto al tema de la fe, ella decía que la fe acepta la incertidumbre, ¿sí? eh, que justamente eso es como que lo potente de la fe, como que la potencia de la fe tiene mucho que ver justamente con que nos permite de alguna manera darle un lugar, pues, a lo incierto. Y fíjate que hay un libro que tú publicaste, en el 2021, a mediados del 2021, que se llama Miserias Hipermodernas. O se los muestro acá a las personas que están en YouTube. Este libro, Miserias Hipermodernas, ¿Por qué vivimos tan mal? Fue publicado por Letras del Sur. Hay un epílogo que se titula ¿Por qué soy cristiano? En donde Luciano menciona lo siguiente. La palabra caridad tiene relación con el cuidado, con el amor y la amistad. El cristianismo es la religión del cuidado. No es posible ser cristiano sin una cuota de fanatismo. Lacan y luego Hegel decían que el cristianismo es la religión verdadera. Si no tengo caridad, nada me sirve. Es más importante que la esperanza y la fe. Pero cuando me siento abandonado, me acuerdo que con la fe me basta. Que con tener claro eso... Me alcanza. Es un pensamiento que, que me parece muy bonito porque tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo, ¿no? Con que de alguna manera la confianza en la capacidad de vivir pone a prueba nuestra fe. Y bueno... Más allá de las cuestiones que efectivamente hay un todo un tema, ¿no? Que puede ser quizás como controversial, hay veces que se hace como que una separación, ¿no? Y sobre todo bueno, me parece que en el mundo progre ¿no? Como que de pronto dicen, no, no es lo mismo eh, ser religioso que ser creyente ¿no? Porque ser religioso como que se asocia a una institución, ¿no? A la institución de, de la iglesia católica, por ejemplo ¿no? En cambio si es que eres creyente es porque tienes una relación muy singular tú con Dios independientemente de las instituciones. ¿Qué piensas de esta separación ¿Es una separación que te hace sentido? ¿Cómo lo ves?
1: En particular, este, yo creo en la, en la Iglesia Católica. ¿no? Digamos, este, para mí la, la, la pertenencia no es como, como miembro de la Iglesia. ¿no? Digamos, este, y por supuesto en, en la figura del Papa también, ¿no? como mm. líder de, y representante de, de la fe. no este, Creo que como toda institución, no la Iglesia es una, una institución frágil, ¿no? este, a veces ¿no? imperfecta, muchas veces imperfecta. Pero, pero la Iglesia tampoco es, o no está hecha solamente de los hombres que, que participan en la, en la institución, sino que también es una, es una tradición y es una misión que tiene la, la Iglesia. Que a veces cuando, cuando pensamos en la Iglesia, ¿no? pensamos en la Iglesia católica, ¿no? Pensamos que, bueno, no, porque los papas esto, ¿no? Como lo, o el papa, o el oro que hay en el Vaticano, ¿no? Pero ¿no? yo trato de tener presente también que la Iglesia somos todos nosotros, no son solamente aquellas personas, ¿no? Digamos, somos la Iglesia, toda la comunidad católica, ¿no? Digamos, somos mucho más los que no estamos en el Vaticano que los que quizás están. Mm. Este, está en este momento, este, atravesando un momento, una situación de transformación cultural. ¿no? Este, hay muchas cuestiones que son este, objeto, objeto de revisión pero, pero incluso con toda su imperfección ¿no? Yo no necesito que la iglesia sea perfecta para, para, para acompañar. ¿no? Me parece que, que, que la, la iglesia tiene una misión que es evangélica Que es una misión o sea de testimoniar, de llevar la palabra de Cristo a otros no necesariamente a través de explicaciones, no necesariamente a través de, de enseñar este, el catolicismo, ¿no? O, no, o no a través de la catequesis, sino a través de actos, a través de, de formas de estar con el otro. ¿no? Este, la, la iglesia, en última instancia, son, son dos personas que, que se encuentran, ¿no? digamos están en los actos de servicio, está en mucho más que ¿no? este, la, 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 las paredes, las piedras, ¿no? los edificios. ¿no? Creer que la institución son los edificios es, ¿no? digamos, perder el sentido fuerte que tiene la idea de instituir, ¿no? de instituir la presencia ¿no? este, de, de Cristo donde haya un lazo, un vínculo con otros.
0: Quizás volviendo a este libro, eh, Miserias hipermodernas. Eh, bueno, un poco para mencionarles a las personas de qué va este libro, no. yo les voy a compartir un poquito eh, de qué va justamente como para luego a partir de allí ¿no? continuar la conversa. no. En este libro irán apareciendo los siete clásicos pecados capitales, pero no esperen encontrar la definición religiosa o de manual. Los lazos filiales, el deseo, el vínculo con el otro, los juegos de poder y muchos otros escenarios nos enfrentarán con las más profundas miserias hipermodernas, finalmente con el concepto de pecado más actual. ¿Por qué hablar de pecado en un libro del psicoanálisis? no? ¿Y qué relación tiene eso con las miserias hipermodernas? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de miserias hipermodernas?
1: Pero eso es, es, es un guiño, no, digamos, es quizás un, un chiste interno. Creo que en el libro un poco lo, lo, lo explico, ¿no? digamos, los. Por un lado, los pecados capitales, o llamados pecados capitales, no, no, no están descritos en la Biblia, surgieron justamente a partir de la, de la institución de, de la Iglesia posterior, ¿no? Digamos, Y, y no, no son, por lo tanto, no son pecados vinculados a los mandamientos, o sea, a la prohibición, ¿no? Digamos, no son transgresiones vinculadas a, a la ley, sino que tienen que ver con los modos de vida, con aquellos modos de vida que de alguna forma hacen mal. La soberbia, la envidia la gula, ¿no? tienen que ver con formas de, de autorregulación, por decirlo así, con la manera en que uno se dispone a, a vivir. ¿no? O sea, no hay una idea o una norma que sea transgredida en el pecado capital, sino que se lo considera tal al pecado capital porque obstaculiza, impide, objeta la, la vida con otros. Y al mismo tiempo hace que la vida de uno mismo se pierda, uno se pierde en estos a veces excesos o a veces no justamente mezquindades. ¿no? De, también la avaricia, ¿no? digamos es que el avaro es alguien que por ejemplo no tiene la posibilidad de darle a otro lo que tiene, ¿no? que siempre cree que tiene menos que lo que tiene, ¿no? y eventualmente se vuelve, ¿no? digamos, alguien que, que retiene lo que podría, lo que retiene lo que, lo que en definitiva, ¿no? digamos, a veces como muchas veces ocurre, alguien muere y, y, y guarde queda un montón de cosas guardadas que no usó que otros podría haber necesitado, ¿no? digamos es, es una que hoy está bastante vinculado a eso, ¿no? A la, a, la, a la función que ocupa nuestra sociedad es la seguridad, ¿no? la expectativa mm. de seguridad, ¿no? Digamos, estar almacenando cosas, guardando cosas, ¿no? Este, proveyéndonos de cosas solamente para, por, con único fin de tenerlas, ¿no? Mm. Entonces, digamos, en la avaricia está objetada una, una premisa básica de la vida con otros, que es el compartir, el darnos a otros, ¿no? En ese sentido, yo planteaba en, en ese seminario, porque este es un libro que nace de, un, de una serie de clases, para mí los seminarios no, no son instancias de, de, de docencia en el sentido tradicional, sino como, que son como, como esta conversación, momentos de, de desarrollo de ideas, a veces con la, con la intención de, de ponerlas un poco a prueba, de jugar un poco, ¿no? digamos, y en ese contexto la, la idea para mí era, bueno, qué, ¿qué tal si ya, ¿no? digamos, no, no, no podemos hablar de síntomas, ¿no? y en vez de síntomas como formaciones de compromiso, de los síntomas como retornos de lo reprimido, de los síntomas como aquello que obstaculizaba un lazo, pero al mismo tiempo lo hacía posible, porque el síntoma es una forma de enlazarse sintomáticamente a algo, no deja de ser una forma de estar enlazados, y bueno, ¿qué tal si en vez de síntomas la cultura contemporánea más bien ¿no? digamos se encuentra con con un retorno feroz de los llamados pecados capitales. Y este tiempo de hiperindividualismo, por eso el subtítulo, mejor dicho, la segunda parte del título, no es hipermoderna, ¿no? miseria hipermoderna. ¿no? Sería como, bueno, los pecados capitales resurgiendo fuertemente en la época del hiperindividualismo, ¿no? donde el lazo social o el vínculo con otros está más fragmentado, ¿no? de ahí que el libro que le continúa a este fragmento del lazo social, ¿no? es el seminario inmediatamente posterior a ese y que continúa con la misma con la misma hipótesis pero que en definitiva tiene que ver con, 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 con cómo nuestro modo de vida es cada vez más cada vez menos deseante, por un lado sí. el deseo dejó de ser algo que, que nos orienta, una brújula para la sí. relación con los demás y al mismo tiempo el repliegue narcisista lo que produce ¿no? digamos, es avaricia, envidia, ¿no? digamos, podríamos pensar ejemplos corrientes para cada una de estas cosas, ¿no? vivir mirando qué hacen los otros, recelando lo que hacen los demás, ¿no? estar ¿no? Digamos, en esa posición, en la pose permanente para los otros, ¿no? o esa actitud soberbia que es tan común a veces en las redes sociales y en la, en la forma de despreciar a los otros, ¿no? digamos, la, la manera, el vínculo voraz con la comida, ¿no? Digamos, hay un, hay un dicho, ¿no? Digamos, este, yo juego en el libro con la idea de que la, la gula contemporánea no es el, de, el que come mucho, ¿no? Digamos, es, no es la forma tradicional de la voracidad, sino que es una nueva forma de la voracidad en tiempos de ideal de salud y de plenitud y de consumo mm. dietético, ¿no? Mm. Digamos, es, usando el dicho popular que, que es muy común acá en Argentina, es el que no come ni deja comer. ¿no? Es, es una especie de, de, de gula anoréxica. ¿no? Mm. Bueno, en fin, ¿no? por eso creo que también esto que, que digo quizás viene bien o viene a cuento de poder situar cómo tradicionalmente en la historia de, del cristianismo ¿no? los, los pecados capitales se presentaban como excesos, como que eran mucho, era, era pasarse de algo. ¿No? y en el mundo contemporáneo tal vez los pecados capitales tienen que ver con una, con una pobreza, ¿no? con una cuestión de falta ¿no? digamos como decía recién, el, el goloso actual no está tanto en quien eh, vorazmente come una cosa tras otra sino más bien en el, en el ejercicio o en la privación extrema que por ejemplo vemos en la, en la anorexia en ese sentido ¿no? creo que que estos pecados van reflejando distintos modos de vida, y creo que bueno, cada, capítulo, cada capítulo está dedicado, cada clase estuvo dedicada a uno de los pecados capitales. ¿no? Este, se trata de reconstruir la figura contemporánea para cada uno de, esa, de esas formas de vida. Creo que, que el modo en que vivimos se volvió un problema. ¿no? Digamos, creo que hablábamos de síntoma en una época en la cual, dentro del lazo con el otro, había objeciones internas. ¿no? Digamos, el síntoma era una objeción interna dentro, entonces, del lazo con otro. Ahora, cuando ya el lazo con el otro se volvió una dificultad, cuando ya ante cualquier situación se plantea la posibilidad de la ruptura, de la separación, ¿no? y entonces ¿no? cuando, cuando el lazo ya no resiste o no incluye una resistencia como su motor, bueno, ahí ya estamos en otra en otra circunstancias, que evidentemente no es, la, no es el modo de vida que Freud vio o entrevió cuando propuso la neurosis como modelo de, de la constitución psíquica, ¿no? Digamos, hoy en día ya la, es más complejo encontrar neuróticos, la neurosis de alguna forma, ¿no? Digamos, está, es, bueno, es, una, es una especie de otro tiempo, ¿no? Digamos, hoy el neurótico ya no es un, un objeto del pasado, el neurótico, ¿no?
0: Claro, como un poco mencionas en un libro que publicaste con Marina Esborraz, que por cierto a propósito de este tema de los libros que publicas con Marina Esborraz, hace poco recibí un libro de, de regalo de Luciano que mm. se titula Amor, deseo y goce, que escribiste en conjunto con Marina, muchísimas gracias por hacérmelo llegar, pero te iba a hacer una referencia a otro libro que, que escribiste con ella, que me parece que se llama Narcisismo en el siglo XXI, ¿Mm? Y bueno, justamente en ese libro tú decías que, que de alguna manera hay una suerte de rechazo hacia lo inconsciente, ¿no? Y porque hay un rechazo hacia lo inconsciente eh, es que hay puestas en acto, y esto de las puestas en acto tiene que ver justamente como con, bueno, como con acciones, respuestas que de alguna manera no vienen mediadas por el pensamiento ¿no? no hay un pensamiento crítico detrás, simplemente lo que hay es como una especie de evacuación de ideas que se toman digamos por ahí ¿no? de lo que está circulando en el imaginario social y que se colocan en el lugar de la verdad, y hablabas un poquito acerca de la anorexia y pensaba mucho más bien en la bulimia un poco eh, con esta idea bueno, de, de este amo que, que es el yo en los tiempos hipermodernos que estamos viviendo de alguna manera el yo se ha convertido en un amo y en un enemigo a la vez, porque de alguna manera se convirtió en una especie de paco, de policía, ¿no? que si uno de alguna manera no se acerca a lo que se supone son los ideales de la época, uno se autocastiga, se siente culpable, se siente mal. Hay un episodio que grabé con Alejandro Soto que se titula El enemigo es el yo y pensaba muchísimo en, en la idea de cómo es que hoy y, y ahí me vas a decir cómo lo, lo podemos de pronto darle una vuelta con la idea de las miserias hipermodernas. Hacemos como una especie de atracones, ¿no? En vez de comida, atracones de ideas que por ahí circulan, incluso en las redes sociales, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, tienen que ver justamente como con cierta intención de que las cosas con nuestras vidas vayan bien o vayan por buen camino, pero que a la larga más bien nos terminan como que intoxicando esta idea, bueno, que son ideas que están muy relacionadas con lo que es el pensamiento positivo. Entonces, querer es poder, todo depende de ti, eh, ser feliz es una decisión y así podríamos decir otros ejemplos ¿no? de frases que nos las atracamos, que nos las incorporamos. Incorporar que tiene mucho que ver con la oralidad, ¿no? Sin traducción simbólica. Y que después, evidentemente, llega un momento en que esas consignas más bien nos terminan como que intoxicando, ¿no? Porque, bueno, la vida es la vida, nos da bofetada, y cuando nos da la bofetada, nos caemos de un solo golpe. Justamente a propósito de que hay una suerte de rechazo de lo inconsciente, ¿no? Hay una exaltación del yo, una especie de inflación imaginaria de que si es que lo hacemos así, entonces sí se van a dar las cosas, ¿no? Y por ahí como que no va mucho la cosa, ¿no? Y fíjate que en este libro, a propósito de lo que mencionabas, ¿no? que los pecados capitales tienen que ver más bien con una disposición. Claro, tú en este libro decías que de alguna manera no se trata de convertir todo esto en una suerte de moral. Y me parece que esto es importante. En la conclusión tú mencionas, no tiene que ver con moralización. No vamos a moralizar acerca de cómo tiene que ser el mundo. Lo que sí se desprende es la cuestión de la ética del psicoanálisis respecto a las modalidades de sufrimiento. A propósito de que no hay síntoma, bueno, el, el sujeto se mantiene quizás en una posición un poquito como replegada del mundo. ¿no? Yo creo que el sujeto de hoy padece mucho de la soledad. ¿Cómo hacer ¿no? con, con las modalidades del sufrimiento de hoy? sin que necesariamente caigamos en esta cuestión del rechazo del inconsciente. Que si rechazamos al inconsciente, eso me parece a mí que es una especie de equivalente a un rechazo del lazo social también.
1: Sí, creo que, que hay distintas cuestiones en lo, en lo que vos mencionás. Por un lado, ¿no? creo que es verdad ¿no? que la, la constitución del yo hoy en día no, no es tanto a través de, de experiencias o de cosas vividas, sino a través de discursos. ¿No? digamos, y la, la virtualidad propició mucho esto, ¿no? digamos que, que los, los discursos, pero que no son discursos, digamos, no son discursos vinculados a prácticas concretas, sino que son discursos, sobre todo eh, públicos, ¿no? que funcionan como instancias de validación personal. ¿no? Entonces, ¿no? por ejemplo... No sé, digamos digamos, este, hay una guerra en otra parte del mundo y entonces alguien cambia la, el marco de su foto de perfil, ¿no? Digamos, mm. y la persona no está haciendo nada por, ¿no? Digamos, no, tiene, no, no es una persona ni antiviricista, ni es una persona este, que tenga en su vida un compromiso cotidiano con ciertas prácticas este, vinculadas con esa guerra. Pero bueno, a partir de expedirse virtualmente respecto de un asunto que pasa en otra parte del mundo, discursivamente... Se aliena, se identifica ¿no? A determinada posición Yo creo que, que, que esa es una de las vías ¿no? Como el yo tiene esa posibilidad De construirse una personalidad ¿no? este, De hecho, bueno, las, las aplicaciones y, y las redes todo el tiempo Invitan a que uno ¿no? Digamos, Perfile Su yo ¿no? Digamos, Adopta un perfil, construye un usuario Pero no es lo mismo tener un yo Que ¿no? en efecto Yo, creo que yo ahí distinguiría ¿no? entre lo que es el yo y el usuario, ¿no? Digamos, este, hay ¿no? la construcción de perfiles, ¿no? Digamos, este, bueno, hay muchos casos también, ¿viste?, que de, esta, de, de, de influencers que de repente muestran una vida en las redes y después tienen, ¿no? Digamos, vidas completamente miserables, ¿no? Digamos, cuando se, no sé, se ven las casas en las que viven y todo lo demás, ¿no? Como, entonces, yo creo que, 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 que el yo no, no es una, una, una instancia a ser eh, menospreciada, me parece que... Que, que tiene que ser reconceptualizada a partir de sus funciones. ¿no? Digamos, vos mencionabas recién la, la bulimia, ¿no? bueno, la alimentación es una de las funciones del yo. ¿no? También lo es la sexualidad. ¿no? Creo que podríamos hablar después de, de qué pasa con la sexualidad hoy en día, ¿no? en una cultura que tiende ¿no? Como a, hacia algo más, más problemático que la represión de la sexualidad, que es a, hacia la cancelación de lo sexual. ¿no? Este, que hacia la asexualidad ¿no? este, y el, otra, otra función del yo como me estoy mencionando las que, las que son más conocidas porque Freud lo planteaba ¿no? ¿A sexualidad
0: este, asexualidad, a qué te refieres? porque tú también hablas bueno, por cierto, en el episodio anterior hablábamos de la deserotización claro, sí, a, eso vínculo. a eso te refieres
1: a okay. eso. Exactamente, a la deserotización a la pérdida de erotismo ¿no? uh -huh. como una instancia de encuentro con algo ajeno, ¿no? Porque el erotismo no es la práctica sexual en el sentido material del término, ¿no? Quiero decir, por un ejemplo trivial, alguien puede estar masturbándose y la masturbación no necesariamente es un acto erótico, ¿no? Digamos, podría no tener nada de erotismo la sexualidad, ¿no? En ese punto. Este, entonces coincido, Antonio, a, a la deserotización me refiero, ¿no? uh -huh. este, en tercer lugar, otra de las funciones del yo, que, de las que bien menciona Freud, es el movimiento, la locomoción, dice él. Pero el movimiento no solamente en el sentido del desplazamiento físico, también el movimiento mental, ¿no? el movimiento, por ejemplo, a través del pensar. ¿no? La capacidad de pensar es una de las funciones del yo. Creo que, que, que de hecho ¿no? una de las maneras una de las formas que toma este rechazo del inconsciente en la práctica, en el consultorio, es como algunas personas necesitan de la figura del analista como un sostén para poder pensar, porque por sí mismas les cuesta mucho pensar. Pensar no como acto consciente, ¿no? porque el pensamiento en un sentido más fuerte es inconsciente. ¿no? Digamos El pensamiento propiamente dicho es el pensamiento que no es la manipulación consciente de ideas. ¿no? Eso es el cálculo, no podría decir. ¿No? el pensamiento el sentido, o al menos en el sentido en el que nos importa a los analistas, es cuando alguien piensa a través de un sueño, o digamos cuando adquiere la capacidad de recordar. ¿no? Digamos, el psicoanálisis o la posición del analizante es la de quien puede pensarse a sí mismo a través de recuerdos, sin saber muy bien por qué está recordando eso. Cuando alguien piensa a través de recuerdos no es porque en el recordar analítico se trate de buscar el recuerdo que explique nuestro presente, es porque más bien vamos silvanando, ¿no? digamos imágenes del pasado que de alguna forma reconstruyen conflictos actuales, entonces en ese sentido, ¿no? digamos el pensamiento como decía recién, también es un, es un movimiento, yo creo que, que, que en todo caso esa, esa cristalización identitaria del yo ¿no? es, se da cuando el yo pierde sus funciones, ¿no? me parece que que, que antes que cuestionar o, 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 o menospreciar al yo, quizás tenemos que pensar o repensar un yo desfuncionalizado. ¿no? Un yo sin funciones, como la alimentación, como la sexualidad, como la locomoción, como el movimiento, como el pensamiento. ¿no? Cuando esas funciones, ¿no? digamos, a veces se reencuentran en el espacio de, de análisis. A veces esto les hizo todo, todo un trabajo preliminar al inicio del análisis propiamente dicho para que estas funciones recuperen vigencia, ¿no? digamos la posibilidad de conversar con otro, la posibilidad de que en efecto alguien compruebe que había pensado venir a la sesión a hablar de algo y se encuentra hablando de otra cosa y se pregunta ¿y por qué estoy hablando de esto si yo tenía pensado hablar de otra cosa? ¿no? digamos, uy, se me pasó toda la sesión y yo de repente pensé que iba a decir tal cosa y, y hablamos de algo que parece que sí. cualquier, a veces puede ser un poco decepcionante, ¿no? Y sin embargo, con esa decepción, bueno, pero ahí es donde el yo, ese es el yo. ¿no? El yo es eso, ¿no? Digamos, quiero decir, el, el yo actual, el yo capitalista, ¿no? El capitalismo del yo del que uh -huh. me habla Constanza Michelson en, en su libro, ¿no? ¿no? No es el yo del que hablaba Freud. Yo hablaba, Freud hablaba de un, de, un, de un yo muy dinámico de un yo, muy, de un yo que hoy en día está muy, muy empobrecido mm. de un yo que está desfuncionalizado como decía antes y quizás volver a pensar un psicoanálisis del yo ¿no? digamos como paso preliminar al análisis propiamente dicho es un paso un yo que tenga capacidad de integrar conflictos, por ejemplo ¿no? un yo que, que no sea eminentemente reactivo un yo que pueda ser como decía Freud, el almásico de la angustia, ¿no? y ya no un yo ansioso. ¿no? El, el angustia era el, el yo nada más. Ahora, ¿quiénes tienen la posibilidad de angustiarse? ¿No? Digamos, para eso hay que hacer un trabajo preliminar con el yo para que el yo pueda darle lugar a la angustia.
0: Tiene mucho que ver justamente con lo que mencionabas en aquel taller sobre las formas actuales de la melancolía, ¿no? que tú decías que el sujeto nace del no y que en la medida en que de alguna manera podemos darle un lugar justamente a la decepción, a la frustración, al fracaso, al tropiezo, allí algo sucede ¿no? y es que el yo de alguna forma puede registrar algo de lo que en verdad está ocurriendo y ver qué se hace con eso. Fíjate que este libro de miserias hipermodernas lo prologó, y tú me vas a corregir, el, la manera como se, se pronuncia el apellido, Darío Strandreiber. <risa> 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 creo, creo que se pronuncia Steinreiber. Ah, Strandreiber, miren. Really. Bueno, Darío Strandreiber prologó el libro de Luciano Lutero y... Él dice lo siguiente, si el siglo XX fue paranoico, el siglo XXI es melancólico, de duelos imposibles de hacer, de furor imaginario y ansioso de lo que creemos que somos. Hoy estamos todos locos y no es que no lo sabemos, lo sabemos y no nos importa. Somos pecadores. Y luego más adelante menciona eh, la idea que bueno que tiene mucho que ver con lo que mencionabas acerca de esto del capitalismo ¿no? del yo y él dice que la realidad no es algo que está allá afuera no es algo que nos frustra o exige adaptación es lo que creamos con nuestros actos ¿sí? que sean nuestras acciones las que nos hagan descubrir nuevos deseos y forjar nuestra realidad Mejor perder los deseos que nunca vamos a realizar en el capitalismo para descubrir nuestra propia capacidad de desear que como lo dijo Freud es indestructible ¿Mm? y claro Freud dijo es indestructible pero igual yo me pregunto no eh, a propósito del título de este libro de las miserias hipermodernas no qué tan indestructible en verdad es no a propósito de los pecados capitales porque por ejemplo si hablamos el del pecado de la pereza no es la ausencia de deseo y la pereza la podemos relacionar muchísimo ¿no? con lo que es el tedio, el aburrimiento, el asco existencial, que es justamente una de nuestras miserias hipermodernas.
1: Con el diagnóstico generalizado de depresión, no, no es la depresión en el sentido de la, de la pérdida de energía, la agulia del neurótico que por efecto de sus represiones se encuentra un poco apagado, y inhibido, ¿no? Digamos, sino que es la depresión como desenganche respecto de, de los actos.
0: Pero volviendo a Darío, Luciano, un poco como para no caer, digamos, en la cuestión como que literal. Porque él propone allí como que una, yo no sé si una fórmula, ¿no? Pero propone una idea de cómo salirnos un poquito, digamos, de las cuestiones que ejercen dominio sobre el yo. Y una de esas cuestiones que ejercen dominio sobre el yo tiene que ver justamente con los mandatos, ¿no? De la época, el empuje a la felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y... Claramente eso es algo que diluye al sujeto. Entonces, claro, que efectivamente en el psicoanálisis pensamos que no es lo mismo el yo que el sujeto, ¿no? Entonces él decía justamente esto, ¿no? Mejor perder los deseos que nunca vamos a realizar en el capitalismo para descubrir nuestra propia capacidad de desear y para descubrir nuestra propia capacidad de desear de nuevo algo tiene que pasar con el lazo social. Y entonces me parece que, que algo tendríamos que pensar allí en relación a las condiciones de posibilidad que permitirían que justamente se dé ese pasaje, como decías tú, del capitalismo del yo a un yo más dinámico, pensante, crítico eh, y reflexivo.
1: Sí, menos esquizoide, ¿no? Me parece que, mm. que, que autores como Winnicott, por ejemplo, empezaron a encontrar con el tiempo que, que la neurosis ya no era el el problema o el síntoma o el malestar colectivo generalizable, ¿no? sino que, que aparecía ese tipo de posición particular que era la, la esquizoide, ¿no? como una forma donde, donde cobraba mucha más vigencia los mecanismos disociativos, el repliegue, ¿no? donde, la, donde fundamentalmente estaba en juego la, la problemática de cómo experimentar algo, ¿no? de cómo vivir, Willicott dice, cómo vivir un fracaso por primera vez, ¿no? digamos, si no llevarlo a rastras, ¿no? Creo que la clínica de Winnicott es, es, es quizás el anticipo más, más grande de lo que se convirtió en este tiempo nuestro modo de vivir, ¿no? Digamos, personas que son, que son sumamente inteligentes, pero no tienen ninguna sensibilidad, que no cuya capacidad de sentir, ¿no? Digamos, está como profundamente adormecida, ¿no? Digamos, Yo creo que, que la, la, la inteligencia se volvió un valor... Cada vez menos interesante, ¿no? Como que oh, inteligente hoy en día es un teléfono, inteligente hoy en día es una computadora, ¿no? Digamos, ya en el ser humano la inteligencia no vale mucho. ¿no? Digamos, un, puede ser cualquier aparato, ¿no? Digamos, bueno, de hecho, viste que de algunas personas se dicen que son unos aparatos, ¿no? Como, mm. este, la inteligencia es para los aparatos, ¿no? La, la intelectualización sin capacidad de vida, ¿no? Este, es, es creo lo, una de las cosas. Formas más difíciles de, de, de pensamiento, ¿no? De vida, ¿no? De, de transitar, ¿no? de existir. ¿no? Digamos, podríamos ahí distinguir entre lo que es, ¿no? Existir y vivir. ¿no? Digamos, la, mm. la, la existencia está como ¿no? este, asegurada, pero la vida no. ¿no? Creo que, que esa es una pregunta también muy importante. Bueno, Freud tenía una, una respuesta, ¿no? Freud decía: para Freud, situar en la infancia el complejo de Edipo y su sepultamiento era una manera de ubicar cuándo empezaba la vida. ¿no? Digamos, nos podríamos preguntar ¿Cuándo alguien, ¿cuándo alguien empieza a vivir? ¿no? ¿Cuándo, mm. ¿Cuándo empieza para alguien La, la posibilidad de la vida? Y ¿no? la, la vida no está asegurada ¿no? Digamos, existimos Pero no, no, no necesariamente vivimos Ese es el núcleo también De la, de la clínica de Winnicott ¿no? Digamos, en, en, so, en sostén e interpretación En ese texto tan lindo ¿no? que, que narra el análisis prolongado De, una, de un hombre ¿no? que, que, que su principal dificultad era su contacto con la realidad, con la vida, con sus propios procesos anímicos, ¿no? digamos, que, que no puede, hoy lo diríamos de esta forma, no puede conectarse con sí mismo, ¿no? que se siente de alguna forma siempre un poco artificial, no, digamos, no sé si, qué, tanto, qué tanto me pasan las cosas a mí, no este, y sin embargo, ¿no? digamos, esto que vos mencionabas hace un momento, ¿no? no llega a haber inscripción de sus propios procesos anímicos, es, una, es un texto bellísimo, sostén. E interpretación, porque de hecho hoy en día en estas personas tan inteligentes nos encontramos justamente con, con el caso de quienes son a veces hasta más hábiles que el analista para interpretar, de hecho ya pueden venir con la interpretación construida, preparada, no Digamos, son personas que incluso a veces han pasado por diversos análisis y de todos se han llevado quizás algo para pensar en el sentido más abstracto del término, pero en el pasaje a la lógica concreta de la vida, a la vida propiamente dicha, a lo sensible, a lo afectable de la vida, ahí hay muy poco acceso ¿no? entonces parece que como decía antes ¿no? este, la la disputa actual es cómo pensar un, de vuelta a un yo sensible, ¿no? y ahí creo que hay, que hay textos y autores muy muy buenos ¿no? como al menos yo vengo pensando o revisando bastante en este tiempo como Bion, como Ancier ¿no? mm. que son otras versiones del yo ¿no? no son la versión lacaniana del yo claro. en sentido este, defensivo, sí. imaginario, ¿no? Como sino que son otra, otra forma de, de construir sensiblemente al yo, ¿no? Más en relación
0: con el cuerpo
1: también, ¿no? Digamos, los sufrimientos corporales hoy en día son, son notables, ¿no? Digamos.
0: Y a propósito de eso que dices, bueno, eh, les comento a las personas que nos están escuchando en el podcast que Luciano recientemente publicó otro libro que tiene que ver con el cuerpo y ahí nos va a mencionar de qué va, pero eso lo vamos a dejar hacia el final de este episodio. Pensando entonces de nuevo en las condiciones de posibilidad que permiten el pasaje del de capitalismo del yo a un yo más dinámico. Escuchándote eh, me, me queda ¿no? la idea de la contención, del sostén, de la interpretación, pero antes habíamos dicho también por ahí la idea de el no, pensando en que el sujeto uh -huh. nace del no, que de pronto quizás relacionándolo un poco como con la melancolía y a propósito de lo que decía Darío en el prólogo, ¿no? Que justamente hay algo que pasa con el yo que tiende a ser como resistente al duelo y me quedé pensando mucho en esta idea que decías de la diferencia entre vivir y existir y claro es interesante porque de alguna manera bueno el título general de toda esta temporada se llamó sobrevivientes y en la introducción de esta temporada del podcast yo decía que hay una diferencia entre vivir y, y, y existir no pero yo decía todo lo contrario, justamente, porque yo decía que, bueno, que el vivir está mucho más relacionado a lo biológico, mientras que la existencia tiene una relación justamente como con todo lo que es el asunto más bien subjetivo y que, por supuesto, es consecuencia también de lo que pasa con nosotros, con el mundo. Y fíjate que en el segundo libro, y digo segundo libro porque este libro de miserias hipermodernas tiene una segunda parte que se llama Fragmentos del Lazo Social, y... Luciano justamente define el lazo social como la base de nuestra existencia. Y yo pienso que lo que hoy está haciendo obstáculo... A la posibilidad de que haya lazo social es justamente este rechazo que tú mencionas también en este libro de fragmentos del lazo social al conflicto, el rechazo a la decepción, el rechazo al fracaso, el rechazo al tropiezo, el rechazo al error. Como respuesta de todo aquello surge, surgen cuestiones muy punitivas, la cancelación, la violencia, ¿no? las cuestiones muy moralistas, muy del todo nada y eso tiene mucho que ver con la cuestión esquizoide de la que estabas hablando. Entonces, para pasar a un yo un poquito más dinámico, ...tiene que darse una cierta integración, que es un poco lo que menciona Melanie Klein, ¿no? ese pasaje de lo esquizoparanoide a la posición más depresiva, entonces pensaba en la idea de la interpretación, pero es una interpretación que no tiene que ver con algo que va a venir solo del sujeto, o sea... Tiene que haber cierta apertura con el mundo para que esa interpretación caiga y algo de tu existencia o de nuestra existencia se modifique y que la vida, en ese sentido, valga la pena vivirla.
1: Coincido plenamente con lo que decís. Agregaría tal vez que, que nuevamente, ¿no? digamos, en, creo que se va perfilando en lo que conversamos como la distinción entre lo neurótico, por un lado, y y lo que empezamos a llamar como esquizoide, por decirlo así, entre estas dos formas del yo también podríamos pensarlo, ¿no? Como estamos tratando de armar a, por lo visto, ¿no? Algún tipo de pasaje. Y, y pensaba que la, que la clínica de la neurosis es claramente la clínica de, de un conflicto que se plantea para ser elaborado a través del, del lazo con el analista, ¿no? A través de, de, la re, de, la, de revivir ese conflicto ¿no? en el lazo con el, con el analista. Mientras que que, que creo que la, la clínica de lo esquizoide ¿no? es una clínica en la cual, más que la reactualización de un conflicto, lo que pone en juego es, es la necesidad de una reestructuración psíquica. ¿no? Digamos, y eso implica, por un lado, que, que el lazo colonialista por momentos, sea como de suma dependencia, que al mismo tiempo que sea de suma dependencia, sea un lazo que ¿no? Digamos, produce un agravamiento muy grande, ¿no? Este, y eso me parece que es otra dimensión del vínculo, ¿no? el vínculo no ya entendido como conflicto, sino como lo mencionabas vos recién, como, como sostén tomando esta idea de, de Winnicott ¿no? que es como poder estar con otro para desestructurarse y de alguna forma reorganizarse yoicamente, lo cual a veces puede ser ¿no? si, la, si la ansiedad en ese momento es muy grande ¿no? Digamos, bueno, puede llevar como a, 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 la, a la ruptura de del vínculo, ¿no? Digamos. Este, creo que también, eso como lo planteaba Winnicott, hay que ver en cada caso hasta qué punto es posible, ¿no? Como viste, cuando Winnicott piensa la regresión, que para Winnicott la regresión no es la regresión solamente en el sentido uh -huh. individual sino que es la regresión del yo, uh -huh. ¿no? Digamos, que tiene que ver con esta, podríamos decirlo uh -huh. así, de esa estructuración en busca de una uh -huh. nueva reorganización, que es como una especie de. ¿no? Este, ya que estamos <ríe> anticipando el episodio de Navidad ¿no? Digamos, Es como una, un volver a nacer ¿no? Digamos, es, Hay algo del de, de volver a el recuperar la vida Que es un nuevo nacimiento en, en el análisis Que no es la clínica de, de, la, de la neurosis ¿no? Y que efectivamente tiene que ver con este yo más dinámico de, Del que vos hablabas, Pero que, insisto, ¿no? Digamos, implica un pasaje por la dependencia Implica un pasaje por momentos de una angustia muy profunda
0: y algo que mencionabas en el taller, y también la mencionas en el libro de fragmentos del lazo social, una cierta melancolización, que no es lo mismo que estar deprimido o que estar melancólico. Y tú dices que las ciertas melancolizaciones son un paso necesario para el duelo, justamente, ¿no? Son una instancia creativa en potencia. Y yo pienso justamente que, que esto es demasiado clave. La posibilidad de darle un lugar a un afecto, bueno, que en, de manera popular, alguien podría decir que te bajonea, pero que de manera paradójica te puede conectar con algo bastante vital, ¿no? Te puede conectar con una potencia, ¿no? Y que te puede llevar justamente a esa regresión de la que tú estás hablando, ¿no? Un cuestionamiento de lo que está fijo, de lo que está instalado, de lo que está instituido. Y es el
1: lugar que en otra época, es el lugar que en otra época tenían las crisis, las llamadas crisis existenciales, ¿no? Exacto. Que hoy en día no, 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 son tan comunes, ¿no? Digamos en los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque hay como algo más, hay como un malestar más difuso, más prolongado, ¿no? Es como que alguien, como cuando alguien cuenta y dice, para mí entre los 19 y los 20 fue un año tremendo, porque y ahí se pueden empezar a reconstruir las coordenadas de una crisis existencial a partir de la cual alguien se, se transformó.
0: Pensaba que justamente ese malestar difuso, yo lo veo como un telón de fondo, como algo que está detrás de un semblante y el semblante claro. de la época efectivamente tiene mucho que ver bueno con que todo con que todos estamos bien con que todos pum para arriba o pum para abajo reggaetón hasta abajo pero eh, pero hay una pero hay un malestar difuso y pensaba mucho en la idea de la homogenización no como que hoy no necesariamente hay texturas, diferencias, eh. a propósito del tema del cuerpo, no hay cuestiones como que singulares, ¿no? Aparece la cuestión homogénea, que es muy propia de la globalización que trae la hipermodernidad, ¿no? Entonces, en realidad todos bajamos hasta abajo con el reggaetón de la misma manera, todos hacemos el TikTok intentamos lo que podemos o lo que no de la misma manera y entonces todo como homogéneo, todo uniformado y con ese malestar difuso detrás que no permite la emergencia de lo singular, de lo verdadero, de la firme, como dicen en Chile, de lo que nos está pasando, ¿no? Entonces yo creo que este punto es demasiado importante cuando hablas de la idea de la melancolización, porque la melancolización tiene que ver con decepcionarte, tiene que ver con alojar justamente, bueno, lo que no cuaja, lo que no te cuadra, y lo que no te cuadra tiene que ver justamente con eso que desencaja de ti con el sistema, que te borra, que te uniforma, ¿no? Y yo creo que en ese punto, de alguna manera, a esa miseria hipermoderna, ¿no? Sí, está bueno lo que decís, ¿no? Yo creo que con un riesgo también, ¿no? Porque me parece que, que hace tiempo venimos
1: hablando, al menos en psicoanálisis, como de lo que no encaja, ¿no? Como y el elogio de lo que no encaja, a veces, ¿no? Digamos, me, me parece que, que se puede volver como una justificación, mm. ¿no? Este,
0: si nos vamos para el otro extremo. ¿no?
1: Conformista. ¿no? Como somos todos excepcionales, somos todos distintos, estamos todos un poco locos, ¿no? Digamos, hay que resistir, y, y siempre se trata de resistir, ¿no? A mí ya, te confieso que...
0: Estoy cansado de
1: resistir, ¿te Nelson. <risa> ¿Te yo creo que me pienso más hoy en día, en función de lo que venimos charlando, de esta, de esta reestructuración del yo, digamos, me... Pienso más en, en, en lo que implica el desafío de construir, ¿no? en, la, en, la, en, la, en la implicación con lo imperfecto, en el. ¿no? Digamos, el estar, digamos, le da demasiada consistencia a lo otro, el mm. pensamiento de la resistencia. Mm. Y, y tiene como una, una deriva algo histérica, ¿no?, de ubicarse siempre como excepcional. ¿no? Este, a mí me parece más, más importante como. Este, esto lo digo en términos personales por mí mismo, ¿no? Digamos, ¿no? pero como poder pensar la dimensión más común ¿no? este, de, de, de la vida, los ¿no? deseos que son más comunes, ¿no? como que hay algo que, que ser una persona común no es ser una persona adaptada, no, no es ser una persona conformista, ¿no? pero sí hay algo de, de lo común, ¿no? de que no todo tiene que ser como tan extraordinario ¿no? todo tiene que estar ¿no? como porque también hay algo en este pensamiento de la resistencia que, que en este último tiempo se volvió un poco victimizado siempre quejándose de los mandatos porque nos obligan, porque vivimos sometidos y siempre hay que estar como liberándose de alguna opresión ¿no? este, y a mí eso como que ya lo, lo entiendo ¿no? por supuesto ¿no? que, que, pero también está la complicidad del oprimido con su propia opresión Y eso no lo piensa nadie ¿no? La complicidad del oprimido con su opresión Es lo menos pensado Hoy en día, digamos la, Los pensamientos de liberación Son una queja permanente Respecto del opresor ¿no? Digamos, olvidándonos De que el amo está castrado ¿no? este, O sea, es una queja permanente respecto del opresor, ¿no? sin tener en cuenta, ¿no? digamos, renegatoria, ¿no? porque se, se instituye, ¿no? un, hay un otro omnipotente que es fuertemente fantasmático, nadie analiza la, la, la complicidad ¿no? este, con la opresión. ¿no? ¿A qué me refiero? ¿no? Me refiero al punto donde la victimización y la forma de vida victimizada se volvió también una cosa... Este, endémica ¿no? como no puedo porque no se puede porque en el mundo en el que vivimos porque nos han obligado, porque nos enseñaron ¿y qué querés? que yo ame Nelson ¿yo cómo voy a amar? si me enseñaron de chico que amar era tal cosa ¿no? como este, como eso, eso esa, esa canción es un poco agotadora ya. me parece a mí, me parece que, que hay un punto donde este, de, de vuelta ¿no? como yo diría este hay un mandato, ¿no? Sí, claro, hay un mandato, ¿no? Digamos, hay un mandato, es, es, es el mandato de vivir, ¿no? Digamos, tenés que vivir, ¿no? Digamos, o sea, podemos deconstruir todos los mandatos que vos quieras, pero tenés un mandato, que es el mandato de vivir, ¿no? Digamos, y el problema hoy, hoy es la justificación, ¿no? Digamos, es el, la, la derivación o la deriva de la justificación en victimización permanente, ¿no? Digamos, en, que es una nueva forma, ¿no? Como a la que llegó, como te decía antes, este pensamiento de siempre, siempre pensándonos como resistiendo, como somos los outsiders. Mm. No, no,
0: no, no, no. Sí, sí, Luciano, pero fíjate que quizás como para hacer una distinción allí que, que me parece que es importante, ¿no? Porque, claro, un poco volviendo a la idea de la homogenización, ¿no? Y de esta cuestión como que uniforme, ¿no? Que, que es muy propia de la hipermodernidad. Claro, una cosa es hacer un rescate de la diferencia ¿no? y tratar de diferenciarme, que yo creo que va un poco por ahí lo que tú estabas diciendo por esta cuestión como medio histérica, ¿no? Soy excepcional, soy muy diferente a la masa, ¿no? Entonces, pero una cosa es el rescate de la diferencia y hacer una exaltación, un elogio a la diferencia, ¿no? Y creerte excepcional. Y otra cosa es rescatar lo singular, que lo singular es el deseo, pienso. Y eso es otra cosa, porque rescatar lo singular, que tiene que ver con el deseo, es rescatar el lazo me parece. Y al rescatar el lazo, justamente, de alguna manera, pienso yo que le estamos siendo quizás como como ahí sí coherentes un poco con lo que es la ética del psicoanálisis, ¿no? que es un poco el rescate de la vida en común. A propósito, lo que mencionas hacia el final de tu libro, en miserias hipermodernas, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí es donde está la complejidad ¿no? del asunto, porque el rescate del deseo y el rescate del lazo, ahí sí, qué lindo suena, y además es un episodio navideño, pero eso implica justamente bancarse, digamos, todas las complejidades del ser humano, porque todas las complejidades del ser humano tienen mucho que ver justamente como con, como, bueno, con todo lo que uno trae, ¿no? Y con todo lo que uno es. Una mezcla de amor, odio, de, de rechazo, de agresividad, de, con todo lo que uno viene, ¿no? De inconsistencia, de cuestionamientos de momentos de, donde uno contiene y, y sostiene, pero en, momen, en momentos donde uno rechaza o en momentos en donde darle lugar a la verdad y aparecer como, como con la firme puede significar justamente, bueno, un rechazo, una traición, una trapera, o sea, Tantas cosas, ¿no? Todo lo que se pone en juego en el lazo y que por ahí tú mencionas justamente en, en fragmentos del lazo social, ¿no? Que tú decías, ¿por qué vivimos tan solos? Bueno, ¿por qué vivimos tan solos? Bueno, por el tema de la crueldad que atraviesa, digamos, a, bueno, a, la, a la vida humana, ¿no? Y con el tema de la crueldad es difícil justamente poder convertirnos en sujetos deseantes, porque justamente, volviendo al inicio de esta conversación, no creemos mucho en el otro, ¿no? Más bien nos hemos vuelto muy suspicaces, que tiene que ver justamente con otra forma de expresión sí. de la melancolía. Entonces hay una complicidad ahí. Pero bueno, menciona, pensaba eso, ¿no? La diferencia, sí, pero rescate me, pero la diferencia.
1: como lo decías, y yo creo que, que sus, suscribo esto que decís, ¿no? Digamos, lo, lo singular no es lo que te hace único, lo singular es lo que te hace común. ¿no? Exacto. ¿no? En, ese, en esa, esa lectura o esa interpretación de la singularidad No como excepcionalidad Sino como parte de ¿no? digamos Ser singular es ser parte de uh -huh. Ser singular es ser uno entre otros La singularidad es esa comunidad ¿no? Porque si no es, es una toma de distancia Y yo creo que además también no Esa es la me parece que, que explica en, en términos colectivos o en términos políticos ¿no? la, 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 el extravío progresista, ¿no? digamos, en, a nivel social, en un sentido amplio, cultural, ¿no? digamos, el reclamo de la singularidad solo llevó a, a autosegregaciones, a superioridad moral, a un profundo rechazo, ¿no? digamos, porque... ¿No? digamos En ese sentido, la afirmación de la diferencia Fue la afirmación de una diferencia valorativa ¿no? este, Y el desconocimiento de la vida con otros ¿no? Me parece que, que en ese sentido ¿no? este, Creo que, que, que volver a los singulares Volver a, a ser parte de Volver a lo común y volver a entender Lo que es vivir con otros Y no es este, ¿no? digamos el, una, la, la nueva versión que instituyó el progresismo, que fue un, un narcisismo de pequeñas diferencias.
0: Efectivamente, que es muy enloquecedor, porque es un reforzamiento de lo identitario. Eh, y me parece que, 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 bueno, que es una locura. Que es una locura y algo de esto menciona, bueno, efectivamente lo desarrolla de manera amplia Constanza en su libro, El capitalismo del yo, que en Argentina sí. se publicó con ese nombre, pero en Chile... Eh, con, hasta que valga ah, la pena sí, vivir, claro. por cierto las personas que nos están escuchando les voy a dejar colgado acá arriba el episodio con Constanza para que escuchen un poco de qué va este libro, y bueno este libro lo pueden encontrar en el extranjero y también los libros de Luciano a través de Buscalibres, ok para acercarnos entonces al cierre de esta conversación Luciano te quería hacer una pregunta no y que va por el lado de quizás hacer un cruce entre lo que sería quizás lo espiritual y lo que tú mencionas en este libro de fragmentos de lazo social, que por cierto coincide bastante con, con algo que plantea René Cáez y también Janine Pouillet, que hace poco le rendimos un homenaje en la palabra del vínculo. Les voy a dejar acá el link para que vayan para allá. Y es la idea de que además del inconsciente pensado, digamos, un sentido clásico freudiano, ¿no? el inconsciente esta idea de qué será lo inconsciente, es la sexualidad infantil, ¿no? Ahí está el inconsciente, ¿no? Hay otras formas del inconsciente, ¿no? Hay otros orígenes de lo inconsciente. Y me gustó mucho que en el libro de fragmentos del lazo social, tú traes la idea de que más que pensar el síntoma como una formación de lo inconsciente, sería importante también pensar, digamos, las modalidades del sufrimiento actual, ¿no? Como efecto de lo que ocurre en los vínculos. Y esto es pensar en otro origen de lo inconsciente que me parece demasiado importante para la clínica. Y bueno, y también para pensar las condiciones necesarias como para vivir en sociedad, ¿no? Para la vida en común, que es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo articular, digamos, la idea de la dimensión inconsciente que atraviesa los vínculos con lo espiritual? Que era algo que estábamos mencionando o hablando al inicio de esta conversación.
1: Sí, por, por un lado, ¿no? Este, en este tiempo yo empecé a interesarme mucho. En, en la lectura de, de autores de lo que se llama el psicoanálisis vincular, que no estuvieron no en formación este, académica, ni en formación posterior como analista, ¿no? digamos, autores como Puget como Caez, que vos mencionaste recién, bueno, también Bernstein ¿no? también, uh -huh. son autores que, que, que yo empecé a leer recién eh, hace, hace poco tiempo, este, encontrando un montón de convergencias, ¿no? como encontrando uh -huh. que... Que, que mi práctica como, como terapeuta ¿no? me, me llevaba por caminos ¿no? que cuando los empecé a leer dije, ah, ellos iban por un camino <ríe> muy parecido, ¿no? como digamos, son referentes, ¿no? como yo pensaba que estaba pensando algunas cosas este, como con cierta dificultad y encontré que, que ellos ya lo venían pensando. De hecho, hace poco veía que, sin saberlo, porque si no los, los hubiera citado, ¿no? este, mi libro Adiós al matrimonio tiene... tiene puntos de cercanía muy grande con el psicoanálisis de la vida matrimonial de Berenstein y Puget. Mm. ¿No? Ellos que ellos lo recibieron 20 30 años antes. ¿no? Este, este, pero bueno, todas esas cosas que ocurre cuando uno se dedica a esta práctica y te dejas orientar por la clínica, vas pensando y te das cuenta que nunca pensaste solo, ¿no? Digamos, y que también la pertenencia a una tradición hace que uno vaya encontrando por vías diversas lo que otros encontraron también, ¿no? Este... Y, y yo creo que, que... en ese punto ¿no? voy a, a lo que implica la, la noción de vínculo. ¿no? Porque la noción de vínculo en definitiva es ¿no? Digamos, encontrarse a uno mismo en el otro. ¿no? Digamos, hablamos de un vínculo en sentido estricto cuando no es que estoy yo, está el otro, y entonces hay una relación de uno al otro, sino que el vínculo implica el nacimiento de uno a través del otro, ¿no? digamos la necesidad del otro como instancia de constitución, de transformación y de encuentro con la mismidad, ¿no? el carácter fundante del otro, y eso sea que pensemos en la relación temprana o pensemos en un vínculo de pareja. ¿no? Este, y yo creo que ese es un movimiento que, que tiene mucho de, de espiritual. También, ¿no? Porque implica una confianza muy grande en, en dejar que el otro te afecte en primer lugar, en saber que lo más propio. De hecho, es un movimiento que es muy espiritual. ¿Por qué? Porque es el movimiento que también ya, ya que mencionaba recién, a, o decía, ¿no? Digamos, me encontré con lo que yo pensaba, lo, lo pensaban ellos también, pero en realidad eso está en las confesiones de San Agustín. ¿no? Las confesiones de San Agustín son un libro fundante de lo que es un vínculo, en ese encuentro, en el modo, si uno, si uno lee las confesiones de San Agustín, cómo Agustín cuenta su, cuenta su encuentro con Dios, ¿no? en definitiva está lejos de ser el encuentro, ¿no? digamos, en el sentido tradicional, religioso, de, de encontrarse con los mandatos, encontrarse con... no es el encuentro con, con lo más extraño de sí mismo un movimiento de extrañamiento, ¿no? Digamos, es un movimiento de extrañamiento respecto de sí mismo que le hace un lugar al otro, el reconocimiento del otro como fundante de sí mismo. Y esa es una idea que me parece que va más allá de que si hablamos de, de psicoanálisis, de religión, de sociología, de cultura contemporánea, ¿no? Digamos, es, es en definitiva, ¿no? Digamos, qué, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que motiva, no? Digamos, la posibilidad de vivir una vida que no es una vida cerrada sobre sí misma, sino que es la apertura de la vida a algo que la trasciende. ¿no? Porque en última instancia, ¿no? digamos la, la figura, el término clave para pensar esto es la trascendencia. ¿no? ¿Qué nos trasciende? No? Trascender que no significa solamente ir de un lugar al otro. ¿no? Trascendencia que es realizar experiencias de atravesamiento, de atravesarse a uno mismo, ¿no? o de por un lado, poder extrañarse, desconocerse y encontrarse y reencontrarse, ¿no? Es lo que hablábamos antes cuando hablábamos de la reestructuración del yo, ¿no? Uh -huh. También, ¿no? Digamos, en definitiva, creo que la... ¿no? Si, si tuviéramos que, que, que englobar esto que venimos hablando en una idea, ¿no? Yo creo que, que, que la, la pregunta básica, ¿no? Es como que quizás es más filosófica también, ¿no? Que es que... ¿Qué significa trascender, no? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que hace que el ser humano sea un ser provisto de la capacidad de trascendencia? ¿no? Este, que eso es algo que, que no encontramos en otros animales. ¿no? Digamos La posibilidad de trascendernos. De trascendernos, por ejemplo, filiatoriamente, trascendernos espiritualmente, trascendernos también en nuestros trabajos, en nuestras acciones, cuando, por ejemplo, cambiamos de punto de vista, cuando, por ejemplo, decidimos irnos de un lugar al otro, cuando, ¿no? digamos, hacemos de, por ejemplo una amistad, un espacio también por el que nos trascendemos, no Digamos, me parece que, que en definitiva la, la pregunta o la, la inquietud ¿no? tiene que ver con qué, qué es trascender.
0: Mm. Sabes que hace un tiempo, bueno, estuvo acá Norberto Inda, que es un psicoanalista de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia Psicoanalítica de Grupo, y eh, bueno, estuvimos comentando un artículo de él, sobre el tema del reconocimiento. Les voy a dejar acá arriba el episodio colgado para que vayan para allá. Y bueno, rescatamos una frase ¿no? que, él, que, que él tomó de Hegel, ¿no? que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, ¿no? acerca del tema de la trascendencia, el extrañamiento de sí. Y dice lo siguiente, ¿no? para ser uno mismo se debe pasar a través de la pérdida de sí, un alejamiento de la apariencia anterior para convertirse en el yo que nunca fue. Y esto me parece una frase demasiado linda, porque tiene mucho que ver con lo que tú decías de la reestructuración, ¿no?, del yo. Y bueno, que una reestructuración del yo no es posible sin la experiencia de la pérdida, que no es lo mismo que estar perdido. Ojo, claro. porque estar perdido tiene mucho que ver justamente con lo que son las miserias hipermodernas, ¿no?, que es este sujeto sin brújula, ¿no? que podría ser el deseo, eh, sin orientación, ¿no? este sujeto en el exceso, este sujeto que rechaza la falta, podríamos decir, que rechaza la pérdida. Y me parece que este punto es demasiado importante ¿no? como para trascender, como bien decías allí, ¿no? uh -huh. poder de alguna manera extrañarse de sí, eh, desalojar lo que está instalado, eh, duelarlo ¿no? para que algo nuevo nazca, a propósito de la idea de la Navidad. Hablamos mucho del tema de las condiciones, Luciano, y me parece que otra condición de posibilidad para ese pasaje del capitalismo del yo a un, a un yo más dinámico tiene mucho que ver con lo que tú planteas en ese libro. Por cierto, les comento a las personas, bueno, ya lo habíamos anunciado, Luciano recientemente para el mes de diciembre va a lanzar un libro que se titula Nadie sabe lo que quiere un cuerpo. Publicaste un post en, en las redes sociales en eh, donde presentas un poco eh, de qué va este libro y me parece que en ese post tú señalas otra condición de posibilidad justamente que tiene que ver con la idea del abrazo y se las voy a compartir a los oyentes. Porque a veces un abrazo nos devuelve la calma que las palabras tienen que esforzarse en conseguir. Porque solo el abrazo puede hacernos sentir el volumen del cuerpo. Cuando un cuerpo pierde su borde, como pasa con la angustia, deviene una superficie que se desarma. Entonces, a veces se vuelve necesario un acto como el abrazo o una mano en el hombro que detengan el flujo desbordado. Y yo creo justamente que esta frase tiene mucho, que, o este pensamiento tiene mucho que ver justamente con lo que son las miserias hipermodernas, ¿no? Eh, la idea del exceso trae la idea del desborde, trae la idea justamente de un malestar difuso, ¿no? De fragmentos del lazo social que dan cuenta justamente de, de un sujeto que está como, como perdido tal cual, ¿no? Entonces... ¿De qué depende que estemos abiertos también al abrazo? Porque aquí estamos hablando ya de otra cosa, ¿no? Que no tiene que ver solamente con el asunto de la palabra, porque todo este rato hemos estado hablando de eso, ¿no? Del tema de la palabra, del vínculo, pero aquí te está leyendo otro tema que está relacionado con el cuerpo. Y es muy loco porque justamente eso que puede servir de borde, de continente, de sostén, a veces se rechaza también. Decíamos rechazamos lo inconsciente, pero a veces se rechazan los abrazos. Hace tiempo, en la temporada anterior, tuve visita a Luis horstein y él decía que, bueno, eh, el, el episodio se llamaba eh, Recuperar el flujo deseante o cómo recuperar el flujo deseante, ¿no? Es un episodio que estaba justamente hacia el cierre del año 2021 y él decía qué tan abiertos estamos como para, de alguna manera, darle un ingreso a vínculos que pueden, de alguna manera, conectarnos con lo vital. Y estaba pensando mucho en los pecados capitales, ¿no? En la idea, por ejemplo, de la soberbia, el deseo omnipotencia, y sujetos que, de alguna manera, justamente, a propósito de que están como con esta idea de que, de que se la pueden todas, ¿no? Que, de, que dicen, ay no, qué paja, qué paja, qué paja este abrazo, ¿no? Ay, está bien, ahí está, ya, ya vienes tú con tu sensibilidad, vete para otro lado. O sea, ¿Qué hacer para darle un lugar al cuerpo, Luciano? Es una pregunta bastante amplia para el cierre, pero me interesaba de alguna manera introducirla justamente para darle espacio a este nuevo libro. Y bueno, felicitaciones de nuevo por esta nueva publicación. Bueno,
1: muchas gracias. Este libro, que, que el título es Nadie sabe lo que dice un cuerpo, ¿no? este, pues tiene que ver con el decir, ¿no? Este, ah, lo que el nadie sabe lo que quiere decir.
0: el cuerpo, no. Que nadie sabe lo que dice un cuerpo. Ok. <risa>
1: ¿No? Este, que parafrasea la, la afirmación de Spinoza de nadie sabe lo que puede un cuerpo ¿no? Spinoza piensa la potencia del cuerpo a mí me interesaba en este libro pensar la relación entre el cuerpo y el decir, o entre el cuerpo y la palabra y sobre todo ese, ese espacio trunco que hay ¿no? digamos hablar del cuerpo es muy fácil ahora, ¿en qué situaciones habla el cuerpo? ¿cómo habla el cuerpo? ya no cuando el cuerpo es objeto de discurso sino en qué señales o en qué indicadores de la relación con la palabra hay huellas de lo corporal. ¿no? Y, y bueno, este, este libro es el, el tercer seminario que yo publico a través de Letras del Sur, ¿no? el primero fue mis series hipermodernas, Fragmentos del Lazo Social, y luego ahora viene este libro como a ser el tercero de esa serie de seminarios, nuevamente son clases, y trabaja este libro sobre cuestiones tan diversas como la hipocondría, ¿no? los silencios, ¿no? cuando el cuerpo calla, ¿no? aquellas formas de manifestación muda de lo corporal. También hay un capítulo sobre los llamados trastornos de la alimentación, inevitables a la hora de hablar de, del cuerpo, pero nunca, nunca se trata de buscar como la indicación psicopatológica, sino más bien cómo de cada uno de estos fenómenos se puede extraer ¿no? digamos una, una arista para una iluminación diría, no, por destellos de lo que es la corporalidad, porque en definitiva lo que planteo es que no hay teoría del cuerpo, no podemos hacer teoría del cuerpo, el punto es si vamos a incluir el cuerpo o no en el empuje de la palabra. Y ahí retomo lo que vos planteabas, ¿no? que, que en efecto se desprende de lo anterior, ¿no? porque pensar un yo sensible, ya no el yo en su dimensión defensiva, sino la sensibilidad del yo, ¿no? esa reestructuración yoica de lo que hablábamos, tener en cuenta también que el yo es cuerpo, por eso mencionaba antes también autores como Nancy con su idea de yo piel, mm -hmm. ¿no? Digamos, o Avion, no digamos que son pensadores que también siempre han tenido muy presente la relación de la sensibilidad y lo corporal en su dimensión vincular. ¿no? Entonces, bueno, este libro avanza en esa, en esa línea, ¿no? donde yo creo que si tuviera una, una, una noción que, que lo, lo recorre en diagonal es la idea de lo que nos afecta, ¿no? Que, que es pensar un sujeto, ¿no? Que sea responsivo, no pasivo, sino que sea responsivo, o sea, que pueda pasivamente responder, o sea, no permanecer como pasivo, sino que pueda pasivamente responder a través de aquello que lo afecta. Bueno, es <ríe> un boceto de lo, que, de lo que continúa, ¿no? Digamos, me parece que en la charla que, que tuvimos se ve el recorrido que... que que plantean estos tres seminarios, y que en definitiva es el horizonte de lo que voy investigando en ese espacio de conversación con otros, y que, que tiene también como, como matriz o como línea horizontal la cuestión de, de los distintos componentes de un vínculo.
0: Claro, y lo que mencionábamos antes, ¿no? Acerca de las condiciones que permiten el pasaje del capitalismo del yo al yo dinámico, no son, digamos, excluyentes, o sea, digamos de esta pregunta, o sea, como que de alguna manera también responden a la pregunta que te estaba haciendo acerca de eh, lo que permitiría que estemos un poco abiertos a los abrazos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, Luciano, que hayas abierto un espacio de tu tiempo un fin de semana nuevamente por tercera vez para participar en el podcast de la palabra y el vínculo. No sé si quisieras decir algo antes de despedirnos.
1: Bueno, no, agradecerte una vez más, ya que es la tercera vez que nos encontramos en el podcast, a mí me da mucho gusto participar, sobre todo porque por, te conozco hace mucho tiempo, porque me gusta mucho tu trabajo y, y bueno, de alguna forma creo que, que, que siempre a la hora de, de conversar con vos encuentro mucha atención en tu forma de, de preguntar, de, de entrevistar y, y siempre me quedo pensando algo después también, creo que vamos construyendo algo en la medida en que charlamos que, que también, eh, bueno, sur, surge de la de la charla misma. Así que, no, nuevamente, agradecerte y, bueno, y agradecerle a quienes están del otro lado que van a estar viendo este episodio, como me decías al principio El día de Navidad. Así que, bueno, una feliz nochebuena en realidad a todas y todos. Que le pasen muy, muy bien en familia, que sea una, una instancia de, de, ¿no? de, de encuentro con, con sus seres queridos y, bueno, para quienes implique algo más que, que una reunión social, no que también sea un renacimiento que también sea una nueva manera de, de volver a, a encarar otra, otro año
0: así es Feliz Navidad también para ti Luciano que lo pases bien con todos esos muchachos ahí en casa <risa> y Feliz Navidad para todas las personas que nos han seguido en el podcast de La Palabra y el Vínculo a través de YouTube o Spotify nos estamos viendo pronto cuídense mucho y que estén bien chao Trascendemos cada vez que iniciamos un viaje hacia nuestro mundo interno, cada vez que ocurre un momento de extrañamiento con nosotros mismos, que nos lleva a descubrir algo de nuestro ser. Trascendemos cada vez que intentamos incorporar un misterio, cada vez que intentamos hacer algo con lo incomprensible, cada vez que nos hacemos preguntas con las que dilatamos el tiempo y suspendemos la caída. Trascendemos cada vez que convertimos vivencias en experiencias que reestructuran el yo, cada vez que nuestros vínculos dejan de ser funcionales e instrumentales para convertirse en un medio privilegiado de aprendizaje de lo que significa vivir con otros. Trascendemos cada vez que integramos nuestros componentes más oscuros, cada vez que reconocemos que estamos extraviados, desorientados o perdidos, cada vez que deseamos recuperar un sentido que haga que valga la pena vivir. Trascendemos cuando hacemos vida en comunidad, a pesar de los miedos, decepciones y prejuicios. Cuando logramos reconocer el modo en que opera en nosotros la cultura melancolizada, deserotizada e individualista en la que vivimos. Trascendemos cuando logramos amigarnos con los conflictos que nos hacen verdaderamente humanos. Cuando a partir de la fe aceptamos la incertidumbre. Cuando la potencia de lo divino nos permite ver la luz en el horizonte y recuperar la confianza en la capacidad de vivir. En definitiva, trascendemos cuando sobrevivimos a las miserias hipermodernas. Cuando recuperamos la fe en la humanidad. Cuando creemos que sigue siendo posible hacer el amor Tomarse una cerveza con un amigo, comer una buena pizza en familia y conquistar proyectos que te transformen. Yo soy Nelson Ruiz y esto fue Trascender, Atravesarse a Sí Mismo, en el marco de la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo.